0: Y, Ay, y le gusta portar la almohada Ah, ya estás uh, repitiendo las canciones ¿eh? Se te está acabando del <risa> repertorio
1: <risa> ¿De mí, <Dios? risa> la, la que tenía en mente era un asco Y dije, no, prefiero repetir canción
0: Ok Bienvenidos a un episodio más de Pobres a Internet En esta ocasión, Pobres con Tatuajes mi nombre es Carlos Aris, pero el único nombre importante de este podcast, y junto a mí se encuentra la voz igualable de, er de Ernesto de la Vega. No sé qué iba a decir, Yo iba a decir otra cosa.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega, y así es. Estoy al lado del críter mientras él me toca la pierna. Uh -huh. Porque ya llegamos a esos excesos. Y para... Ay, no, sé. no, no tengo abierto el chat, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué? ¿El chat qué? Ah, deja, deja, abro el chat
0: Que si lo tengo, el chat sí lo tengo abierto A diferencia de otras cosas, el chat sí está, sí lo tengo abierto Y no hay mucha gente, <coughs> está Teresa Martínez, Iván Nicolás Jetsé Antonio Fernández Chapa, de fulano. nada más por lo pronto
1: Así es, Teresa Martínez está con nosotros Es la única que importa
0: es la única, la única, que está en el chat realmente es Teresa Martínez.
1: Exactamente. Como bien dice aquí,
0: le dice Jesse Antonio, si realmente quieres triunfar aquí, necesitas donar más de 11 dólares al Patreon. Lo lamento, pero esa es la verdad. Dice palabras propias de Teresa Martínez. Ustedes lo pueden ver en la repetición del chat o en el chat, si están ahorita aquí en vivo con nosotros. No son palabras nuestras. Son palabras que le dijimos a ella que dijera a nuestro nombre.
1: <risa> Así cuando se lo dijimos.
0: Eh, no, en un mensaje directo hace rato.
1: Ah, no estuve en esa junta de producción.
0: <risa> estabas, estabas eh, ocupado. Dije, no, no, no molesten a Ernesto. Ya también a nosotros Y no le informamos nada de lo que decidamos en esta junta <risa> de producción.
1: Perfecto. Ya llevo aquí también Madison Negro.
0: Ajá. Uh -huh. Saludos.
1: Y bueno, ¿verdad? hay que poner la alarma de la responsabilidad. ¿eh? Así
0: es, es el primer paso, recuerden, 30 minutos a partir de ahora. Y sonará la alarma y tendremos que terminar el podcast, pase lo que pase, aunque no se tos. Y lo primero que vamos a hablar el día de hoy es precisamente de esto, esto de los tatuajes y bueno, más que nada tatuajes... Creo que va por otro lado, pero empecemos por el principio. Su nombre es Pedro César Carrizales Becerra. Le apodan el Mijis. No sé qué signifique eso, pero el caso es que es un, uh, Ex es un, un expresidiario. Sí. Vamos a ver eso, porque eso no me quedó tan, tan claro a mí.
1: A mí tampoco. ¿Para eso lo vi nada más compartido en Facebook, pero realmente no sé nada de él.
0: Exactamente, por ahí, van, por ahí va la cuestión. Es, lo que sí es, es un cholo, expandillero, que va a ser eh, diputado o senador, no recuerdo, diputado. Diputado para una curul en el Congreso de San Luis Potosí, es diputado estatal. Esto en San Luis Potosí. Eh, va por Morena o fue por Morena, ganó este escaño por Morena y en redes sociales se hizo viral, bueno se hizo viral, se habló mucho de él no sé, no sé si esto es llamarle viral, pero pues mucha gente estuvo compartiendo su foto, su caso el hecho de que sea un cholo o tal vez ex cholo, eh, dice aquí, eh, bueno él, él, era, él era pandillero no sé cómo más o menos está su historia hasta, bueno, sí sé cómo está su historia pero por lo pronto lo que está sucediendo ahorita es que es una persona que está trabajando con miembros de 240 pandillas no sabía yo que hubiera tantas en un estado eh, dice que ha participado en treguas de paz dice que esto ha propiciado que disminuya la violencia la criminalidad en San Luis Potosí cosa curiosa eh, bueno, tiene su atuendo muchas de las fotografías que he visto es atuendo de, de persona. Voy a escucharme como Héctor Martínez Serrano. Voy a hacer un homenaje a Héctor Martínez Serrano. Se viste como los chavos banda que andan <risa> de un lado al otro cometiendo estropicios. Eh, seguramente, y no es, no es, no es una impostura de su parte él lo es de hecho hay fotografías de él sin camisa y pues parece como parece este pizarrón de secundaria todo rayado en el pecho y los brazos eh, dice aquí que su objetivo por lo pronto es visibilizar a los jóvenes excluidos que parecen discriminación por su atuendo sus, sus tatuajes y el lugar en donde habitan bueno, ¿qué es lo que están haciendo con él? Precisamente excluyéndolo por su atuendo, sus tatuajes, el lugar en donde habitan y su pasado. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo fue su pasado?
1: Pues, uh, bueno, de, de lo que estoy viendo no aparece nada de antecedentes penales. Solo aparece que es cholo uh -huh. y que fue. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eso uh -huh. no sé, creo que lo vas a decir tú. ¿no?
0: no, en realidad no tengo mucha información sobre esto lo que lo que vi también lo que sí alcancé a ver por ahí es que no tiene antecedentes penales, tiene registros policíacos que no es exactamente lo mismo, o sea toda esa gente que está diciendo es que no es por los tatuajes, es por los antecedentes penales, pues entonces se pueden estar tranquilos porque antecedentes penales no tiene, tiene por ahí algunas cosas de violencia pero eh hasta donde tengo entendido, no ha llegado al asesinato, cosa que también mucha gente en redes sociales está acusándolo de asesinato uh -huh. y no sé de dónde saldría esa información o si de plano son malas personas que están levantando falsos a, a este señor a este, a este hombre eh, y, y no sé, ¿tú viste algo por ahí de él?
1: Vi a una persona que compartió pero realmente lo, lo ponían como malo, muy malo uh -huh. Y lo primero que pensé fue, a ver, eh, también me juzgué a partir de la persona que lo compartió y dije, esto es una pendeja que comparte sin, sin saber regularmente.
0: Uh -huh. Pero qué decían, ¿no? Como que decían, más o menos.
1: Decía eso, justamente, que tenía antecedentes penales.
0: Ah, pues no los hasta donde yo supe no hay información de eso. Y bueno, uh,
1: deja ver si encuentro la publicación, porque... Uh -huh
0: lo que sí vi por ahí es que tiene pues registros de algo relacionado con violencia, pero tampoco, también esa es otra, como que no hay, así de repente, tan a la mano, no hay mucha información eh, o, o, o manera de, de corroborar la información que anda por ahí. Dice aquí que el Mijis, ah, bueno, y también otra cosa curiosa, es que el Mijis, este señor Don Mijis, no es como que Morena lo agarró, como en el caso de Juanito, que lo agarraron y lo hicieron meme. Bueno, no existían los memes en aquella época, pero pues lo hicieron su mascotita. En este caso, al Mijis lo estaban buscando la coalición del PRI, la coalición del PAN, y finalmente, eh, y, y Morena, o sea, todos querían que él perteneciera, que fuera candidato por sus partidos o por sus coaliciones, y él de se, se decidió por Morena gente que es de otros partidos políticos no se preocupen, sus partidos políticos, por los que ustedes hinchan como si fueran hinchas argentinos eh, también querían al Mijis entonces por ese lado ideológico tampoco hay problema, entonces no hay problema por antecedentes penales, no hay problema por el lado ideológico lo único que les queda es lo evidente lo están menospreciando porque parece cholo no, y está bien uh -huh. bueno si son el tipo de personas que de, um, segregan a alguien por su personalidad, pues está bien. Simplemente sean uh, honestos y díganlo
1: en las redes sociales. Yo, Soy, creo, yo creo que mm. a la tipa esta le cayeron porque ya borró la publicación.
0: Sí, no, hubo muchos. No, no necesitas buscar una sola. Aquí mismo en, el, en las noticias se, se recaban publicaciones de gente. Y bueno, mientras aquí en México sucede esto, el mijis, en la República Checa hay un tipo que también está en política y que es el tipo más tatuado del mundo. No uh, estoy viendo aquí cómo se llama este güey. Eh, dice que no, llega al puesto arropado por el clamor popular. Aquí está. El viceministro de Cultura de República Checa, Vladimir Franz. Con el 90% de su cuerpo tatuado. Y luego ves las fotos y dices, ah, chinga, pues la cara ya la tiene tatuada. Entonces, ¿cuál es la parte que no tiene tatuada? No quiero saber. El caso es que tiene el 90% de su cuerpo tatuado. Y no solo es viceministro de Cultura, sino que compitió por la presidencia del país. Imagínate qué pasaría si alguien con tatuajes así, eh, pues, pues como, como el chef este, ¿cómo se llamaba el chef? Un chef muy famoso ¿no? que, que gastaba con tatuajes y yo me acuerdo que la vez que lo vi dije, ¿qué? ¿Él va a preparar mi comida? ¡Claro que no! ¡Con esos tatuajes! ¡Qué horror! Bueno, eh, imagínate que, que contendieran por la presidencia. Eso sucedió en la República Checa y la página se acaba de refrescar, me lleva el diablo. Tiene 58 años, es licenciado en Derecho, es artista... Compositor, imagínate, si no fuera artista, pues, ¿por qué se tatúa entonces? Está loco. Okay? Compositor de música clásica, música clásica, a pesar de esos tatuajes que trae. Ustedes pueden buscarlo en Google Imágenes, pues parece como está digno de, de replay o de Record Guinness. Seguramente, de hecho, lo hizo por eso. Eh, dice aquí: entre 2003 y 2014, tuvo una, la candidatura esta para la presidencia de la República Checa. Obtuvo el apoyo de casi 90 mil ciudadanos. Eh, pues igual que el Bronco, ¿no? Aquí como que se, se postuló y consiguió las firmas. Mm. Y bueno, pues nada, poco más. Ahí está, lo ves y, y, y si, lo, si lo ves, la pura cara, dice, sí, me cambié de banqueta. Pero ya que lo ves como va vestido, dices, achis, ¿qué está pasando aquí? Este señor es reptiliano y se le descompuso su campo de fuerza holográfico o qué fue lo que pasó. Eh, fue discriminado sí, sí. también, eh, ¿cómo que? ¿Quieres decir algo?
1: De mis redes, de las publicaciones de amigos, eh, de amigos, extrañamente creo que tengo amigos políticamente correctos. Ajá. <risa> porque cuando menos, bueno, cuatro son como defendiendo así de que pues lo están atacando por prejuicios, por cómo se ve, porque es porque es cholito. Porque tiene tatuajes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y nada más hay dos eh, que lo ponen como es real que alguien nos explique esto. Neta, es neta. Uh -huh. De una no me sorprende, porque pues, ya sé cómo es ella. <risa> uh -huh. Fresa. Sí. Y del otro sí me sorprende porque. Fresi. Pobre. No, pues al güey lo conocí en, en, en el Cultural Roots, eh, eh, es algo así como no sé qué es eso. Eh,
0: no sé pero... qué es eso, pero suena a mamón.
1: No, suena a bueno eh, el Cultural Roots era un lugar donde estaban los de reggae y los güeyes de Sky y todas esas madres.
0: Ah, pues eso es paz y amor y todo inclusión, ¿no? Y drogadicción.
1: Sí. Y todo eso. Exactamente, pura, pura gente fina se juntaba ahí. Uh -huh. Uh, no, así, por eso me sorprende así que este güey se esté quejando. Así, uh, no?
0: Ah, ok. Ah, o sea, ah, si sí, te sorprende que, que se queje. Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. Sí, está raro eso. Entonces, eh, yo tampoco estoy de acuerdo con que solamente por traer tatuajes lo debamos defender. Habrá que ver qué onda. Eh, por eso también es. Um, hubiera sido importante poder tener in información que se pueda comprobar de, de su pasado. Yo no he visto mucho ma, más que, como bien dices, los, la gente en internet, en las redes sociales, que parece ser que dio por hecho que tenía antecedentes penales y creo que no los tiene. Vamos a ver qué dice aquí. La gente van a hablar de los tatuajes de sus besos bueno, que llevo en todo mi cuerpo, dice Héctor Vega.
1: Muchas gracias. Uh, pero aquí lo interesante, ah, mira, también lo retomó Ciro Gómez Leiva. Aquí lo interesante es que, sí, <ríe> sí lo, lo dijo como tú lo dijiste hace rato, ¿Cómo lo? ¿El Chavo Banda, que ahora es diputado electo?
0: Ah, ok, lo dijo como Héctor Martínez Serrano,
1: sí. lo dijo
0: como un señor de 85 años.
1: Exactamente.
0: El Chavo Banda, qué barbaridad. ¿Por, por, qué, ¿Por qué no eligieron a alguien que se vista con camisa y que golpea a su esposa, como debe ser?
1: Pues todos los todos lo están pintando como, como un activista contra la discriminación, contra la violencia, etcétera, etcétera. Realmente, pues habría que, habría que buscar más información de esta persona. Pero lo que lo que me sorprende, pues, a fin de, a fin de cuentas, es que fue electo, no fue una candidatura de lazo de así, ah, él va a ser nuestro plurinominal.
0: Claro no, no por nada lo querían los tres partidos políticos lo quería el PAN, lo quería el PRI, lo quería Morena, sabían que tenía aceptación de la gente y que pues sí, por eso lo, era que lo querían eh, acá te digo este otro güey el Franz, este de allá de República Checa eh, también, igual que el Mijis fue discriminado a pesar de que pues, República Checa suena como que muy primerundista, aunque quién sabe
1: esos lugares sí, no luego, es lanzo, todo el porno.
0: No tengo idea, pero si es así pues, ya sé, ya tengo mi próximo destino turístico.
1: No, no sabía yo esta información. Eh, busca Search Hub.
0: Ok, lo haré, lo haré search en mi tiempo libre. Sí. Entonces eh, fue candidato a la presidencia y le decían el Avatar o el candidato verde. Eh, pero bueno, la mayoría de las cosas que decían de él era positivo. De todas formas, no, no ganó. Spoiler alert. Eh, dice aquí que los tatuajes no son un problema en absoluto, en lo que nos debemos fijar es en las propuestas. Decía, decía la gente en general, ¿no? Allá en la República Checa. El tatuaje no hace ninguna diferencia. Bla, bla, bla. Ahora, respecto al mijis... Ok, aquí están poniendo en el caso del Mijis Algunos comentarios, y fíjate, este sí lo vi De un tal AR Villarreal eh, Es de Twitter, es un usuario de Twitter cualquiera Un usuario X Pero seguramente ustedes vieron este comentario Que era, deberíamos tener un sistema de elecciones Como en Estados Unidos No puede ser que los votos de alguien de Oaxaca Valgan lo mismo que los de alguien de Nuevo León Este tweet no sé si, si lo haya puesto esta persona de forma real, legítima, esa, eso piense de forma legítima, o lo haya puesto simplemente para que la gente se enoje, sea un troll. De, de cualquiera de las maneras, creo que se hizo viral, muchos de ustedes lo habrán leído. Sí. Eh, y eso lo ponen aquí como ejemplo del clasismo que, que salió. Es que sí, hubo uh, <ríe> mucho clasismo en estas
1: Aquí Teresa Martínez dice algo algo que hay que recalcar y lo voy a complementar con algo que pusieron en Watts. Que fue, dice Teresa Martínez, sí, los de Nuevo León deberían valer menos. <ríe> pues sí eh. Y algo que, algo que pusieron en Watts fue algo así como... ¿Ustedes de qué se quejan? ¿Tuvieron al bronco? ¿Cómo, se ¿Cómo pueden pedir que valga más su voto?
0: Además, eso es una idiotez eh, intentar dividirnos en algo tan pequeño como las fronteras estatales. Porque imagínate, no sé, mm. dice, de repente, de una manera mágica, dijéramos, ahora, a partir de ahora, todos los votos de... De Chihuahua van a valer menos que el resto del país. Bueno, pues casi, casi es muy, casi es muy fácil, casi es muy fácil. No es tan fácil, pero es posible mudarte de estado. Ni siquiera necesitas comprar una casa, vas y rentas un lugar. Te mudas seis meses, votaste allá y te regresas a tu lugar de origen. Si sí, a esas vamos, o sea... Esto es demasiado, el país es demasiado pequeño como para andarlo dividiendo de esa manera, tan idiota. Eh, ahora, ahora, ¿qué? Y bueno, el caso es que el mijis ahí anda, eh, no cualquiera gana una elección popular. Y sobre todo no cualquiera gana una elección popular con esa facha. Ya lo vimos, la claro. gente en México prejuzga mucho por la apariencia, sí lo sabré yo. Y bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Ahora que... ¿Cuándo entran? No, ¿Cuándo toman cargas
1: Hasta a mí me ha tocado. Entonces,
0: sí, la gente creyó que eras gordo. <risa> Se fueron con la pinta. <risa> no, no. Los engañé no, no, Creyeron que era gordo y que tenía
1: sobrepeso. No, ¿Okay? tal, tal cual me paró la policía así de... Es ¿Por qué viste así? Porque estoy a la vuelta de mi casa. No me voy a vestir.
0: <risa> Pero a pesar ¿No? de que bien blanca... De la,
1: Sí, a pesar de que tengo piel blanca. No puede
0: ser eso, ¿no? Pero ¿qué, o sea, ¿Qué clase de policías tenemos si no te perfilan en base al color de tu piel?
1: <risa> me, me perfilaron en base al color de, de mis harapos.
0: Pero no, eso, eso está muy mal. Les falta capacitación en cuanto a los tonos de piel a esas policías. Sí. Qué mal. O no sé si allá en, en el Ciudad de México haya delincuencia de piel blanca aquí en Monterrey no no es no es lo común pues hay de todo mm, no acá no acá los delincuentes sí somos de piel
1: morena pero bueno eh. a, a, acá los delincuentes están en un, tienen hasta su lugar de reuniones eh, en San Lázaro que se llama Ajá. cámara de ¿qué crees? diputados senadores no sé
0: diputados senadores plurinominales lo
1: que sea. Delincuentes Ay. asquerosos.
0: Malvivientes que se juntan en
1: una Cámara de Diputados, ¿no? Tien, tienen su edificio donde se reúnen para hacer acuerdos Probar. directivos. Sí. Y casi los... y drogarse,
0: ¿eh? también se ha visto que se drogan ahí. <risa>
1: hay, hay videos, hay videos.
0: Ya ves. Y, se, y quedarse ahí dormidos sobre, seguramente por todas las drogas que toman. Las marihuanas que, que ingieren. Pero eso es todo en cuanto al Mijis. La verdad es que no sabemos mucho sobre el Mijis. Eh, pero la gente se dio vuelo <ríe> con su apariencia. ese es Fíjate, ese es como que el meollo del asunto. No, no sabemos nada sobre él. Lo único que podemos ver por lo pronto es su apariencia. Y en base a eso, pues, se creó todo esto. Pues...
1: Yeah.
0: Más comentarios por yeah, ahí.
1: De todas formas, uno, uno ya ya fue electo, ya por más que le digan así de, ay qué feo estás, pues no, no lo van a quitar por eso y de uh -huh. cierta manera hasta puede ser un ejemplo a seguir para sus pequeños ponis cholitos.
0: Ese es el objetivo eso es lo que se basa todo su, todo su activismo por lo que veo. Ese fulano dice ahora me da curiosidad escucharlo hablar, seguro que se expresa mejor que, go que el gobernador electo Cuauhtémoc Blanco aunque eso realmente no es ningún mérito lo escuché hablar y, y no, no, tampoco, sé. No, no me pude hacer una idea clara de de, de cómo sería él.
1: Hablo pero, poco, pero, poco. Bueno, yo lo poco que escuché no se escucha como que es de esos güeyes que te van a decir, te voy a partir la madre, hijo de Chucha".
0: Sí, claro, no, no, no es el, la caricatura de Televisa de los cholos. ¿no? Sí, es que trata, carnal, no sé qué, no. ¿Cómo se llaman esos güeyes? Hay un, hay un comediante que hace eso. Eh, está, ya ves que está Adrián Uribe. Ajá. Y el que sale con él en un programa. Es más, salía con María de los Ángeles, ¿no?
1: María de los Ángeles.
0: María de todos los Ángeles, exacto. Ah, un güey salía con ella. Y luego hizo un programa de televisión con Adrián Uribe. no Me imagino que sí.
1: El que sí, habla, no. es, es, ¿Cómo? El que habla así, pero se viste así como si fuera mi rey.
0: Exactamente, así, tal cual. No, se viste así como, 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 como de los ochentas, ¿no?
1: ¿Eh?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Así como hablaste, así habla. Oye, lo, eso es algo en el ADN, ¿no? <risa> o sea, cualquiera en Ciudad de México puede hacer eso a voluntad, ¿verdad? Es como cuando acá uno quiere hablar como norteño que de repente sale y ni siquiera te das cuenta de cómo lo estás haciendo pero pues de repente empieza a hablar de esa forma eh, ¿cómo dijiste que se llamaba? Albertano. 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 Eh, ¿Y Albertano. qué te estaba diciendo de él? Ah no sí que no 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 habla como Albertano ese señor de, de don Milis habla pues pues normal ¿no? sí. Y ahora, ¿qué iba? Ah, sí. Vamos a ver comentarios de la gente que está aquí. Uh, Jesús Alejandro Ramírez Campos, a mí sí me dio risa verlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, ¡miren mi risa! Ja, ja, ja. Pero ya viendo que se lo toma en serio, fue diferente. ¡Me reí todavía más! ¡Ja, ja, ja. Okay. ¿Qué es Antonio? <risa> Yo también te la andaba perfilando, Ernesto. Ok, gracias por la información. Jesús Antonio, es importante saberlo. Es importante saber... ¿Cuántos de nuestros seguidores son LGBTI y t -t -t -l -l Dice, continúa diciendo nuestro querido amigo recién salido del closet, de Jetsia Antonio. Yo supe de un delincuente que gobernó Veracruz. Robó un chingo y no tenía ni un... No, ah, hubo varios. Ah, hay varios que han gobernado Veracruz. Eh, los de Nuevo León dice Jensi Antonio deben valer menos porque no tienen tlayudas ni gelaguetza. Buen punto. Pero tenemos carne asada. Eso debe de compensar algo. Eh, y tenemos cervecería Coutemoc. Eh, Hans Rocha dice, vieron que Pedro César Carrizal... No, sí, hay que, tienen que valer menos, eh, ahora que lo pienso. Hans Rocha dice, vieron que Pedro César Carrizal es becerra, supuestamente renunció por amenazas contra su vida. Sí, ¿cómo era su cargo? No sé qué madres de la PGR, ¿no? ¿Cómo se llama? El, de la PGR no recuerdo cómo es el nombre del cargo pero él renunció así nomás sin decir nada y pues sí fueron supuestamente al CEPAC hacer... CEPAC, uh -huh.
1: Cepac ¿No era PGR? Eh, renunció ante el CEPAC a la candidatura de a diputado local por el octavo distrito y se sumó al PRD
0: Pedro César Carrizales Becerra ah entonces es otro güey el que estoy diciendo yo porque no sé qué güey de la PGR renunció a ver. O hoy de plano ya es mi, mi daño ese cerebro.
1: Pues es la nota que acabo de encontrar de, desde junio. Mm. Pues
0: no sé entonces qué chingados fueron que yo leí hoy en la mañana. Ah, ok, Bueno, estamos allá, Hicimos eso. Eh, dice Michelle Hernández. Yo sí conozco gente que habla como Albertano y mucha gente, ok eh. <risa> ah, por cierto, saludos a los pasajeros de Jesús Alejandro Ramírez Campos Saludos Por favor, ya deja de ponernos en tu Uber Nos da mucha vergüenza que gente nos escuche
1: <risa> Entonces, ¿para qué hacemos esto si nos da vergüenza?
0: Ah, bueno, pero aquí nada más entre los compas, entre los cuates de siempre Ahorita nada más nos están escuchando como cinco güeyes, ¿no? Como,
1: como... siempre Ay. No Ay. dice, ¿cuánto? ¿Cuántos? Dieciséis, hoy, hoy son menos que ayer. ¿Qué tal? Ahí está, cada vez, no,
0: cada vez nos escuchan menos. Ya nos vamos, adiós, eh. ya no nos quieren. Eh, Siguiente <risa> ¿sí nota. Sí, sí, esto fue una un, un homenaje en vida a algunas personas que viven en la Alteña, allá en Ciudad de México. Eh, ¿Tienes por ahí alguna nota tú? Porque yo ya hablé demasiado y pues estoy desperdiciando mi talento. Está bien,
1: eh, una bueno, nota o sea, que traigo desde no. ayer uh -huh. imagínate que pues, sufres un accidente Ay, bueno. en, en tu carro bueno, no tienes carro en un taxi en un taxi o en un bus o en lo que sea, pero es un accidente de tránsito wow. te ven tirado en el piso y dicen ¿cómo vamos a mover este bulto? Porque creo que ya no respira te declaran muerto, te llevan a la morgue, te meten en la, en la cápsula más grande para que quepas.
0: Cápsulas se llaman esas madres. Eh,
1: Compartimento. Es, es un refrigerador. Ok. No, no tengo idea yo. Uh -huh. Pasan algunas horas y de repente te sacan porque tienen que hacerte la autopsia. Uh -huh. Y resulta que estás vivo. Vivo y frío. Vivo
0: y frío. O sea, helado, porque en esa cosa, o sea, no morí de hipotermia. Sigo
1: ¿No? vivo. Sigues vivo. Muy bien. Pues esto le pasó a una mujer en Sudáfrica que fue declarada muerta por los paramédicos eh, por un accidente de tránsito. La encontraron vivo, viva, viva varias horas de, después de haber permanecido en un refrigerador sí, en la morgue.
0: Utiliza el lenguaje inclusivo, le, le encontraron vive
1: encontraron vive uh -huh. <ríe> no voy a empezar con eso porque bueno. porque te vas,
0: sí, te sí. conozco <ríe> te he visto, te he visto
1: y uh -huh. bueno todas las declaraciones es que pues la declararon muerta, no respiraba, no, no había signos vitales uh -huh. pero afortunadamente la encontraron antes de que se muriera de nuevo en el refri pues sí Ok
0: acabo, acabo de ver una nota Bastante cuquera Déjame nada más la No pues sí es de la BBC Un rescatista En la cueva de Tailandia Murió cuando estaba Intentando llevarle eh, Pues Suministros a los niños eh, Que están aquí en, en la cueva esta Sí es en Tailandia ¿no? Donde sucedió esto Sí, ¿no? en qué otro lugar van a estarle llevando eh, comida a alguien a través de buceo, sí, pues eh, fue en esta cueva y un buzo murió Saman Gunam, de 38 años perdió la conciencia en el camino a la cueva Tam Luang donde estaba tratando de entregar eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la palabra de supplies? Pues estoy batallando
1: para supplies uh pues bueno, comida suministros
0: suministros ándale. Eh, y, y no pudo ser rescatado no murió ahogado, su trabajo era entregar oxígeno no tenía suficiente en su en su tanque que tenía en la espalda eh, dice aquí, el buzo dejó, dejó bueno, vaya, estaba en, su, en, la, en la marina y fue a ayudar, me imagino yo, como voluntario. Mm, sí, era voluntario para, para ayudar en, esta, en, esta, en este caso de los muchachitos ahí con su entrenador que están atrapados en la cueva. Mm, ok, ahí está, era ciclista. Y pues nada más, es, son dos pocos datos que se están dando ahí. Hay, hay alrededor de mil personas envueltas en estas operaciones de rescate, en esta cueva. Recordemos, para la gente que no nos haya escuchado ayer, pues eh, qué mal, cómo se atreven a saltarse un episodio. Vayan inmediatamente y escuchen el episodio de ayer, donde hablamos de este caso de los niños en Tailandia. Niños con un instructor de soccer que por... Andaban de excursión en algún lugar y se vino la lluvia, se vino un monzón, se fueron a refugiar una cueva, se fueron yendo cada vez más adentro hasta que se inundó todo y se quedaron ellos ahí adentro de la cueva. Ahorita están viendo cómo los rescatan, tienen dos posibilidades, una peor que la otra, que es enseñarlos a bucear, a nadar y bucear para que puedan salir de ahí en un paraje, en un recorrido que como vemos es tan peligroso que ya le costó la vida a un a un buzo pues experto porque era un ex marino, una persona de la marina que, que, que fue de voluntario ahí. Wow, esto, 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 no, esto no pinta nada bien. Eh, yo creo que esta, esta idea de enseñarles a bucear a los niños no la van a llevar a cabo ya con esto que acaba de suceder. Eh, se va a descartar y van a tener que esperar entonces a, a que baje las aguas o a, a drenarlas no es posible drenar una cueva entera
1: pero o sea, el posible es posible, pero la bronca es que es época de monzón uh -huh. y se va sí. a volver a llenar no, deja tú que
0: se llene, que se llene más y, y ahora sí se los lleve la trampa a los a todos los que están ahí o sea, están como que contra el reloj, contra la lluvia y contra las uh, condiciones de la cueva. Sí. Y por lo pronto, fíjate, una persona ya falleció en esto. Es, esto es un, va a ser un golpe terrible para toda la gente, toda la, la moral de todas las personas que están ahí involucradas en esto. Te digo, dice aquí, mil personas, alrededor de mil personas están involucradas en las operaciones de rescate, incluyendo eh, buzos de la marina, personal militar y civiles voluntarios. En este caso no era un civil, era un personal de la marina, por lo que veo aquí ex, ex de la marina, o sea, era un... Había pertenecido... Ex, ex marino, vaya. Uh -huh. Ex marino.
1: Eh. Ex marino.
0: Mm, former SEAL. Un okay. mm, ex marino. O sea, no, no de la marina de... Bueno, no sé, no tengo la menor idea si la marina... De ejército y la, y la marina de navía sea lo mismo, pero como que ahí está la, la diferencia, ¿no? Este era marino de los que están en el agua. Sí. Eh, dice aquí, cuando le preguntaron cómo. Mmm, a ver, es que estoy traduciendo al mismo tiempo. Mientras tanto, Ernesto les a cantar. La, 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 Gritarla tiene chiquita. la tiene de gatito. Muy bien, ya está. Le, le preguntaron a un comandante de la Marina que se llama Apacorn Yoshenraho, clic clic, que cómo le iban a hacer un grupo de niños entre 11 y 16 años y su coach de 25 años si un eh, buzo experimentado de la Marina había tenido este percance. Entonces dijeron que iban a tomar más precauciones con los niños. No suena, no suena bien esto. <risa> Van a tener que hacer otra cosa. Eh, qué mal, no, 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 esto está muy mal. Eh, bueno, qué bueno que ya sonó la alarma de la responsabilidad. Se nos quedó algo por ahí. No hay alguna nota que sea agradable para que se nos vaya este desasosiego.
1: No, pero tengo una nota para pues, perder ya de una vez la fe en la humanidad. Ah, maravilloso. Uh -huh. Las enfermeras normalmente confiamos en las grandes enfermeras. Es una noble labor, pero no todas son buenas. Hay gente maldita. Ok, Den enfermeras. Sí, una sí. enfermera es acusada de comer bebés, digo, de matar a ocho bebés. Matar a ocho bebés. Y atentó contra seis más. Qué bonito. Déjame,
0: tomo agua para aumentar mi felicidad. Sí, La
1: empleada del hospital de Chester, en el noroeste de Inglaterra, fue detenida como sospechosa del asesinato de ocho bebés y la tentativa de homicidio de otros seis bebés.
0: Como por qué un ser humano querría matar a un bebé. No, no entiendo. No viene por ahí algo.
1: Bueno, después de una investigación en la unidad neonatal del, del hospital público, sí. se sospechaba las circunstancias de la muerte de un total de 17 bebés.
0: 17 bebés.
1: Sí, la investigación a cargo de un tal Paul Huge mm -hmm. Pudo lograr determinar lo que pasó con 15 de esos bebés en este periodo. En el periodo del año 2015-2016.
0: ¿Y qué le van a hacer? ¿Le van a cortar la cabeza?
1: ¿O? Estoy buscando, no, no hemos establecido plazos, para bla, bla, bla. Pero no dice cómo, cómo fue que los mató, ni por qué, ni nada de eso. Solo que ella es una sospechosa, todavía... Uh -huh. Más okay. bien ella es una acusada entonces falta probar su culpabilidad habrá que ver qué es lo que conduce en los siguientes días este caso y esta investigación pero bueno tengan cuidado con em las enfermeras que cuidan a sus bebés generalmente eso no está en el en
0: el los padres creo que no pueden hacer mucho sobre eso ¿no?
1: Pues sí, quedarse ahí vigilando. vigilando. ¿Eh? Quedarse vigilando creo que es lo único que podrían hacer.
0: Y creo que ni eso les permiten. Por lo menos acá. ¿Dónde dices que fue eso?
1: En Inglaterra.
0: En Inglaterra. No, acá en el IMSS. Bueno, creo que no. Eh, felizmente, el, la persona, estas persona pertenecía a un grupo de... El buzo me refiero, regresando a lo de los niños. El buzo que falleció pertenecía a un grupo que les estaba llevando reservas de oxígeno, con lo cual me hace pensar que se les está acabando el oxígeno a los muchachos ahí en la cueva. Eh, y les digo, felizmente ya iban de regreso, entonces los suministros le pudieron entregarlos, pero de regreso fue que sucedió esto. Ahora, a una cosa que yo no había, no sé si ya lo habíamos dicho, pero no me había caído el 20 es, los buzos experimentados necesitan 11 horas para hacer el viaje de ida y vuelta. O sea, 6 de ida, 6 horas de ida, 6 horas, no, sería que 5 horas y media de ida, 5 horas y media de regreso, o sea, 11 horas nadando. No me puedo imaginar cómo será eso. De hecho, muy seguramente sea un, una prueba límite del esfuerzo humano no No creo que 11 horas de buceo sea posible sin tener repercusiones físicas no. a ver si por ahí hay alguien que sepa sobre estas cosas eh, y pues nada más ya terminó aquí el episodio de pobres con acceso a internet, en este caso pobres eh, de los muchachos y pobres de los rescatistas que están tratando de sacarlos de esta cueva en Tailandia mm. Dice aquí Beto González, pobre buzo, ya mejor de. <risa> Estás mamón, Beto González. Eh... <risa> Todos están comentando lo mismo. Patricio Rey, ya me dieron pistola a los morrillos. No, no sean idiotas. Teresa Martínez, con lo difícil que es sacar el. <risa> qué, qué fea gente tenemos en el chat. Dice Fernanda... A ver si Fernando Chapa logra rescatar esto.
1: Eh, uh, qué fea gente excepto Teresa Martínez que tiene toda la razón con lo que dijo <risa> Pero, con lo difícil qué que verdad. sacar el cadáver de un buzo sí, sí qué
0: difícil es sacar un cadáver de un buzo es más, déjenlo ahí ja, ja, ja. Eh, dice Hans Rocha, ¿cómo afecta el buceo a Alice y Bob? ¿Quién es Alice y Bob? Me estoy perdiendo de alguna referencia
1: Dios, no lo sé
0: mm, bueno pues eso es todo por el momento, por el momento no, por ahora, hoy jueves. ¡Qué maravilloso jueves! ¿Sí es jueves hoy? Sí, sí, sí es jueves. ¿En qué se me está yendo la semana? Eh, y mientras yo descubro en qué se me está yendo la semana, les recordamos que el día de mañana tendremos un episodio más de pobres con acceso a internet a ver cuántos buzos más han muerto en el intento de rescate de estos niños y de su entrenador. Hasta entonces manténgase... ¡Ay! Ah, no dijimos nada de lo de Tultepec, ¿verdad?
1: No. Pero ya tengo la respuesta de quién es Alice y Bob. ¿Ah, quién es Alice y Bob? Alice y Bob son personajes ficticios usados en explicaciones criptográficas, en teoría de juegos y física, especialmente provenientes del inglés. Fin. Ah, ok. Eh...
0: Bueno, Michelle Hernández dice, piensen que antes, sin la fortuna de comunicarse, tal vez nadie sabría del caso y pudieran llegar al canibalismo. Pregunta a Teresa Martínez si va a haber lectura del libro aburrido después de esta transmisión. Pues si quieren, sí. <risa> si no quiere, no.
1: Si no, pues no. <risa> de todas formas, creo que ah, lo escucha Teresa Martínez y jetse a veces. Ay, ah, de ah, su sí. Pulano, sí, sí.
0: Sí, recuerden, está el. ¿Cómo se llama esto? Aburrimiento, el show con Ernesto de la Vega, eh, después de las transmisiones generalmente. Y qué le si hicieras esto, ¿qué leerías?
1: Critercitas. Todavía no acabo, Todavía no lo acabas, muy bien. Pues, pues
0: ahí, ustedes pónganse de acuerdo. Mientras tanto, nosotros ya terminamos. Nos vemos el día de mañana con más... Ah, no, lo de Tultepec, si ¿sí supiste cómo estuvo. Estuvo horrible, 24 muertos. Fueron cuatro explosiones. Primero fue bueno, como a las 9.40, creo, de la mañana. Primero, la primera explosión fue en un lugar que no tenía permiso, un polvorín que era irregular. Y las siguientes tres explosiones, la segunda, tercera y cuarta explosión, fueron en polvorines que sí tenían permisos. Entonces, me imagino que fue como que uno hizo explotar al otro, o quién sabe. El caso es que ahorita van 24 muertos y como 40 heridos. Y por lo pronto, lo que sucedió inmediatamente después de esto es que eh, están prohibidos los juegos pirotécnicos. Eh, me imagino yo hasta que investiguen bien. No sé cómo sea esta medida, si será como que en todo el país está prohibido venderlos o cómo está, pero lo que sí alcancé a ver por ahí en el gráfico de uno de los noticieros era que habían declarado, que, que estaban prohibiendo los juegos pirotécnicos mientras hacían esa investigación.
1: Justo, justo hablábamos de eso hace unas semanas, hace unos sí. episodios. De que es, es de cada año que se incendia, ¿no? Es como... Ah, justamente hoy dijimos una nota de, una, de un mercado que se incendia cada año en otro país. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, pues ya, ya ya era temporada. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. No, ha habido muchos en esta O sea, como que ya no es cuestión de temporadas, ¿eh? Ah, hace una semana o dos semanas fue el último, también por ahí, la explosión esta pero creo que estaban haciendo un conteo y creo que van como seis explosiones en lo que va del año.
1: Madre. Aquí dice, preguntan que por qué son importantes los juegos pirotécnicos para México. Porque... ¿Por porque, qué porque
0: son importantes? ¿Por qué no son importantes los juegos pirotécnicos? o uh, si te platicara por lo que son importantes. No acabo de platicarte por las razones por las que son
1: importantes. Así la que el juego pirotécnico tiene que ver con lo importante de la importancia uh -huh. de, de, de la importancia de la pólvora.
0: Uh -huh. Mira, aquí dice: la venta fue, la venta de pirotecnia fue suspendida este nuevo aviso, mientras que en hospitales de la entidad permanecen 49 personas heridas. ¡Qué horror! Ahí está. Es lo que ha sucedido hasta ahora. Ah, bueno, o sea, la, lo de la, la venta fue suspendida, pero me imagino que ahí, ¿no? Porque ahí es un mercado de eso, ¿Qué? de juguetes. Es el polvorín. Pero ahí vende, ¿no? ¿Qué ah, onda?
1: Es... Sí, está, está el mercado, está el polvorín y están un chingo de cosas. Que o sea, va claro.
0: gente valiente
1: a comprar ahí. Eh, yo creo.
0: Creo que sí, creo que sí en una de las explosiones que han habido sí vi que había como puestos así tipo vendimia entonces sí, sí bueno pues ahí está esa es la información y ahora sí nos vamos despidiendo muchas gracias por habernos escuchado a todos los que están ahí pero especialmente a Teresa Martínez que es a la que más apreciamos eh, Teresa Martínez dice que sí que sí quiere que leas y que quiere que leas muchas horas <ríe> qué baratos nos hemos vendido bueno eh, Dice aquí, me gustan las tradiciones, dice Han Rocha, <risa> también es tradición que se queme el bosque de la primavera cada año. Eh, pues sí. Pues ahí está. Así que nos despedimos, nos vemos el día de mañana y los dejo con la voz inigualable de Ernesto de la Vega para decir <risa> para decir todo lo que yo no me he podido aprender.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden, pasen a la tiendita del momento de comprar la playera de Carlos Arispe con su cara sí. y toda bella oh, quieren ver de... la cara de
0: un obeso con eh, con marcas de acné en su rostro, porque esas fotografías las, de, las que salen en la camiseta y en la taza son fotografías de alta definición, creo que incluso las tomamos con una ¿cómo se llaman estas? 60D ¿o cómo se llaman las de Canon? 5 7D no, D, no D, D, tanto no, una D, 60 no, una 60 de, creo que es. De las viejitas también, pero bueno, es Ay. una... Para mi cara es demasiado, así que pueden llevarse todas las marcas e imperfecciones y mis poros abiertos eh, impresas en una camiseta ahí en la tendita, tiendita del momento.
1: para por qué para me la tan baja resolución entonces? ¿Cómo? ¿Y por qué me la mandaste tan baja resolución?
0: Ah, se te hace que está con baja resolución. Pero bueno. Yo creo que puedes ver mis poros abiertos, ¿no? Bueno, lo checaré. Lo
1: checaré. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Y ya que van a, co a comprar su taza o su playera de, de la cara de Carlos Arispa, pueden pasar a nuestro Patreon y competir con Teresa Martínez a ver quién puede dar más. <risa> Por lo mientras, ella ya, ya en el Patreon ya aparece como la Patreon del mes. Uh -huh. no. Nuestras redes sociales, las de Carlos Arispe Carlos Arispe 85 en Instagram, Twitter y YouTube. En Facebook, Carlos ArispeFB, Las mías, arroba Ernesto de la Vega en Twitter. Y diagonal Ernesto H. de la Vega en Facebook, Twitter y YouTube. Vemos. Pues ya, ¿no?
0: Sí, creí que ya habías cortado. ¿Qué esperas?
1: Así. Ah, pues nada, más, quería decirles que pene para todos, pero bueno.
0: No, no lo digas. Está bien, no lo
1: voy a decir. Solo para.